0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Ich habe so kurz vor Weihnachten noch mal eine schöne Runde in meinem Büro zwei einen Kollegen und eine Kollegin aus der KIT-Fakultät für, für Informatik. Und wir sind auch Kollegen, nicht nur, weil wir alle am KIT arbeiten, sondern weil wir alle ein Anliegen haben, nämlich unsere Fächer in der sagen wir mal, Bevölkerung oder bei jungen Leuten, bei Schülerinnen und Schülern ein bisschen in dem Licht darzustellen, wie wir sie als Realität erleben. Einmalseits an der Uni, aber auch andererseits dann vielleicht für Möglichkeiten, das später als Beruf auszufüllen. Und so haben wir uns auch kennengelernt, nämlich in Gremienarbeit. Das klingt immer nicht so furchtbar spannend, wenn man in irgendwelchen Gremien sitzt. Aber ich finde, wir haben in der Kommission, wo wir darüber nachgedacht haben, wie wir es eigentlich schaffen, dass was jungen Frauen etwas attraktiver machen oder überhaupt das in ihren Kopf pflanzen als Plan, ans KIT zu kommen und irgendein interessantes technisches Fach zu studieren, haben wir am Anfang erst so ein bisschen ja schlechte äh, Stimmung gehabt, weil wir nicht so richtig gute Ideen hatten und auch das Gefühl hatten, wir können ja nicht reparieren, was die Gesellschaft kaputt macht. Aber jetzt nach einer Weile, finde ich, äh, laufen da ein paar richtig gute Sachen. Ich hatte jetzt auch kürzlich ein Gespräch mit zwei Studienbotschafterinnen, was wir dann auch ähm, veröffentlichen werden, wo man dann ein bisschen sehen kann, was da tatsächlich geht. Aber ich dachte, wenn ich jetzt die Leute schon kenne, dann kann ich die ja auch direkt mal einladen und kann mal horchen, was die so in der Trickkiste haben an der KIT-Fakultät für Informatik. Ein guter Startpunkt ist aber vielleicht, wenn Sie sich einfach mal vorstellen. Vielleicht fangen wir mit dem Sebastian Schäfer mal an.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Sebastian Schäfer und ich bin, wie schon eben erwähnt, an der KIT-Fakultät für Informatik für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ich bin eigentlich komplett fachfremd da eingesetzt. Ich ähm, habe nämlich eigentlich Germanistik am KIT studiert und bin dann über eine Hiwi-Stelle so mehr oder weniger äh, da in, das, in die Arbeit reingerutscht und mache jetzt eben die Öffentlichkeitsarbeit an der Fakultät für Informatik. Finde auch inzwischen das Thema Informatik komplett spannend und faszinierend. Und genau, und da ist natürlich auch ein Thema de, das Schülermarketing, wo wir uns dann eben kennengelernt hm. haben.
0: Das klingt immer so. Das ist so ein schöner Fachbegriff oder so eine Sprechblase, Schülermarketing <lacht> als müsste man denen irgendwas verkaufen. In Wirklichkeit ist es so, dass man einfach äh, versucht, so Bilder in die Welt zu setzen, die irgendwie besser stimmen oder äh, wo, wo man besser dran anknüpfen kann als junger Mensch, ne?
1: Ja genau, das täuscht eigentlich der Begriff Marketing, weil uns geht es tatsächlich auch viel darum, einfach Informationen zu verbreiten und über unser Fach eigentlich zu informieren, dass die Leute, die bei uns anfangen zu studieren, eigentlich auch mit den richtigen Voraussetzungen, den richtigen Erwartungen zu uns kommen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ähm, machen wir einfach mit der Isabel Häuser weiter und dann frage ich mal, wer sonst noch so mitmacht. Genau,
2: Isabel Häuser mein Name, ähm, Kollegin von Sebastian Schäfer, wir teilen uns äh, alle Aufgabengebiete. Und ich würde meinem Kollegen da partiell widersprechen, dass wir ähm, fachfremd sind. Wir sind nämlich für das, was wir tun, eigentlich nicht fachfremd, weil es geht ja um Formulieren und um Beschreiben. Ähm, aber natürlich, was die Informatik betrifft, ja, da sind wir komplett leere Blätter und lernen jede Woche ein bisschen was Neues. Und ich würde auch sagen, das tut der Stelle an sich gut, dass wir eben erstmal per se keine Ahnung haben und alles auch erklärt bekommen müssen, um es dann eben weiter zu verarbeiten. Ich denke, das war bisher die letzten Jahre durchaus von Vorteil.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Ausdruck, dass Sie da Fachwand sind, das hatte ich auch gedacht, da muss ich gleich mal nachhaken. <lacht> <lacht> ja, weil. <lacht> ja, ich kann auch, also das Gefühl kann ich total verstehen, weil man ja umgeben ist von lauter Leuten, die sich selbst als Informatiker bezeichnen und auf unterschiedlichen Stadien der Ausbildung. Und ähm, das wirkt dann vielleicht auch so ein bisschen homogen anders und man selber ist so ein bisschen der bunte Vogel. Aber es geht ja gerade darum, was zu machen, was die halt nicht so gut können oder wofür sie sich die Zeit nicht nehmen können, äh, nämlich dann auch mal nach außen zu kommunizieren. Und klar, wir haben kommuniziert, wie wir untereinander ähm, darstellen, was wir geschafft haben, auf Tagungen vorzutragen, in der Vorlesung was zu erzählen, aber das sozusagen jemandem zu erzählen, der selber noch kein fertiges Bild oder ein komisches Bild von unserem Fach hat, das ist was, was wir eigentlich auch nicht lernen. Also wenn dann höchstens dadurch, dass man halt im Bekannten- und Verwandtenkreis drauf angesprochen wird und dann irgendwie rumstottert und irgendwas erzählt. Ne? Aber so, dass man wirklich weiß, ich muss das jetzt auf die Art und Weise machen, damit ich irgendwie ankomme, damit er mich verstehen kann und auch, sozusagen das Richtige versteht, was ich auch wirklich meine, da finde ich, da das sind wir dann wieder fachfremd als Techniker.
1: Also für mich ist das Wort fachfremd auch in dem Bezug überhaupt nicht negativ ja, konnotiert. Ja, so also deswegen ja. habe ich es jetzt auch ganz selbstverständlich genau. verwendet. Äh, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch einfach ein Vorteil, gerade wenn man einen Pressebericht schreibt und bekommt etwas, über ein wirklich abstraktes Thema erzählt, was in der Informatik einfach vorkommt. Das sind sehr komplexe Themen. Und ähm, da muss man natürlich erst selber mal versuchen, das zu verstehen, und äh, das ist ein guter Prozess in der Kommunikation, finde ich. Wenn man erst selbst äh, durchsteigen muss durch so ein Thema und dann die Öffentlichkeit kommuniziert, dann schafft man es meistens auch, das so zu kommunizieren, so nach dem Motto, wenn ich es verstanden habe, dann verstehen es die anderen vielleicht auch. Ähm, das soll nicht heißen, dass wir unverständliche Themen haben, aber das bedeutet einfach, äh, gerade wenn man sich nicht regelmäßig mit so einem Thema beschäftigt, dann ist es ganz gut, wenn man einen gewissen Abstraktionsprozess schon mal durchlaufen hat bei mhm. der Kommunikation.
0: Ja, ich, ich das ist auch so ein bisschen nur die halbe Wahrheit, was ich gerade gesagt habe. Unsere Tochter hat äh, Communication and Cognition studiert. Und dann gibt es auch immer so die etwas verwunderten Nachfragen, was man denn das, was das mal für ein Broterwerb werden soll. Ne? So, ach mal, du hast die Taxifahrer studiert oder so, also wirklich schon so fast, fast deutlich ausgesprochen. Und dann denke ich immer so ein Quatsch. Also wir brauchen Kommunikation und zu verstehen, wie Leute Sachen verstehen, das brauchen wir überall. Es ist also, weil ich immer schon sage, die Mathematik ist was, was eigentlich überall gebraucht wird und ich sehe auch, dass Mathematiker in fast allen Feldern erfolgreich arbeiten und was beitragen können, aber Kommunikation ist genauso ein breites Feld, wo man sagt, Mensch, wir müssen über so viele Sachen ähm, vernünftig so reden, dass das irgendwie effektiv ist und, und da muss es auch Leute geben, die das richtig lernen ja. ja. und auch Leute, die das irgendwie untersuchen und darüber mehr lernen, ne? Ja, und eben nicht nur in der Richtung, wie bilde ich Lehrer aus und wie mache ich das in der Schule, sondern eigentlich alle Felder, die wir im Alltag und im Beruf brauchen. Genau, und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass andere Leute dann dazukommen und dann sozusagen ihre Expertise dazu bringen. Und ich habe auch immer ein bisschen die Vermutung, also ich will da jetzt auch keinem zu nahe treten, aber so unter Fachkollegen ist es schon manchmal so, dass man dann ähm, so ganz elementare Fragen nicht stellt weil man auch nicht ein bisschen so ehrenrührig, dumm dastehen will. Und wenn man halt fachfremd ist, dann macht das überhaupt nichts. Dann fragt man das einfach, ist ja völlig okay. Mhm. Ne? Stimmt. Ja. Jetzt ähm, Meine Erfahrung ist, dass natürlich die Universitäten schon länger verstanden haben, dass sie ein bisschen besser darstellen müssen, was hier eigentlich gemacht wird aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also zum Beispiel, um klarzustellen, was ja eigentlich mit dem Steuergeld passiert, und der andere Grund ist, dass wir natürlich die besten Köpfe für uns gewinnen wollen als Studierende und dann unter den Studierenden auch wieder wissenschaftlichen Nachwuchs finden wollen. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie so in dem klassischen System, also in dem ich noch groß geworden bin, ja gar nicht unbedingt so vorgesehen gewesen. Also natürlich gibt es eine Pressestelle von der Uni immer schon, aber in der Breite, wie das jetzt passiert, ist das eine Sache, die es noch nicht so lange gibt. Deswegen die Frage, wie lange gibt es das eigentlich jetzt in der Informatik hier am KIT?
1: Also bei uns gibt's das, das mussten wir ja tatsächlich auch erstmal noch nachrecherchieren. <lacht> genau, also bei uns gibt es eine Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit seit den frühen 2000er Jahren. Mhm. Da hat also weit vor unserer Zeit eine Kollegin angefangen, sich darum zu kümmern. Und das Thema Schülermarketing hat sich dann später noch mitentwickelt.
0: Mhm. Gab es da besondere Anlässe, ähm, weshalb die Fakultät gesehen hat, dass es ganz sinnvoll ist, auch das als spezielles Thema ähm, zu bedienen? Also
2: wir können jetzt nur für, für, für die Zeit später, ab ja. 2008 ungefähr, äh, sprechen. Ja. Da wissen wir, dass es da einen deutlichen Einbruch in den ähm, Studienanfängerzahlen gab so dass man sich gedacht hat da, da müssen wir jetzt irgendwie strategisch und auch mal geplant äh, rangehen also vorher war wahrscheinlich viel so aus dem Bauch raus ziemlich intuitiv und ähm, seit circa 2009 wurde es dann wirklich
0: äh, strategisch angegangen von unserer Vorgängerin und was sind das so für ähm, Mittel und Wege gefunden worden was wurde um also welche Ideen gab es und was davon wurde umgesetzt um jetzt an Schülerinnen und Schüler ranzutreten
2: also ich glaube, so, so grundlegend, ich meine, dann das fiel ja dann gerade zusammen mit Fusion äh, und KS Ruhe mhm. Forschungszentrum eben einfach mal den den Webauftritt, der wurde, glaube ich, grundlegend neu konzipiert, allein schon, weil es ja einen neuen KIT-Webauftritt gab. Einfach, mhm. ja, die die Informationen wurden nochmal tiefer, es wurde versucht, eine Bildsprache zu finden, die irgendwie Schülerinnen und Schüler anspricht ähm, und eben noch andere Aktionen einfach zu finden.
1: Mhm. Genau, und ich glaube, so wurden dann auch gemeinsame Aktionen auch ein Stück weit genutzt. Es gab ja irgendwann auch, ich weiß nicht genau, wann Uni für Einsteiger gestartet ist, aber auf jeden Fall hat man in der Zeit dann auch äh, sich da eben intensiv beteiligt, hat angefangen, eigene Formate wie Gewinnspiele auf diesem Format aufzusetzen und hat eben auch die Online-Kanäle ausgebaut, dann irgendwann mit Social Media und so weiter, was dann eben ab 2009, 2010 immer mehr aufkam.
0: Mhm. Ähm, wie bespielen Sie denn die Kanäle? Also sprich, was, was nutzen Sie und in welcher Form?
1: Wir nutzen äh, natürlich unseren Webauftritt, der auch eine ganz gute Resonanz hat, wo wir versuchen, also im allgemeinen PR-Öffentlichkeitsarbeitssinn auch äh, aktuelle News immer wieder da, äh, drauf zu haben, aber auch mal äh, Kampagnen darüber zu fahren. Wir nutzen natürlich auch Social Media, sind da aktiv auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube, könnte besser sein, aber sind wir auch ein bisschen aktiv. Seit Neuem auch auf Instagram. Und versuchen da einfach so ein bisschen mit der Zeit zu gehen und unsere Zielgruppen entsprechend anzusprechen. Hm. Habe ich was vergessen?
0: <lacht> nee, aber was heißt denn das, unsere Zielgruppe anzusprechen?
1: Das ist, ja, habe ich gerade beim Reden gemerkt, das ist ein weiter Begriff, das ist ja, natürlich ja. klar. Das, da gibt es natürlich auch mehrere Zielgruppen. Ja. Also im Schülermarketing-Class sind es eben Schüler und da ist natürlich am einfachsten für uns gerade so die Oberstufe anzusprechen. Um, und da kriegt man eben gerade über Facebook ist da glaube ich nicht mehr so wirklich das Mittel der Wahl, sondern eben weg, ne? hm. ganz genau. Ja. Und äh, da muss das war auch ein Grund, warum er zu Instagram gewechselt ist und hat äh, genau dieses neue Medium, äh, neues eigentlich auch der falsche Ausdruck, aber ein anderes Medium gewählt, um da eher die Schüler anzusprechen. Da sind wir natürlich aber auch ähm, im Veranstaltungsbereich an Schulen unterwegs. Ähm, unterstützen da das ZIP auch ganz stark bei Messen und so weiter, um eben die Sch Schüler anzusprechen. Ja, eine andere Zielgruppe sind natürlich unsere Studierenden, die wir dann eher auf Facebook, auf der Webseite mit Informationen auch versorgen, wo auch den Informatikstudiengang service unterstützen, wenn die Veranstaltungen haben, dass wir die eben auch über die Kanäle streuen ja. und eben die Studierenden informieren.
2: Ja, yes. Du hast ja schon angedeutet, es verändert sich halt auch. Früher waren die Schüler auf Facebook, jetzt sind sie auf Instagram. Früher konnten wir so anhand der Nutzerstatistiken, haben wir vermutet, dass auf Twitter eher die Mitarbeiter zu finden sind. Inzwischen ist Twitter ja aber auch deutlich jünger geworden, als es vielleicht noch vor acht Jahren oder so der Fall war. Also es verändert sich auch viel. Und wir gucken einfach, dass wir auf auf Facebook vielleicht nichts posten, was oder wir wissen, dass wir dort einfach nicht so viele Schüler erreichen, sondern eben eher aktive Studierende, wenn überhaupt noch. Versuchen da unsere Inhalte auch ein bisschen drauf abzustimmen. Hm.
0: Ja, wir haben ja für, das, für den Modellansatz hier, für den Podcast auch einen Facebook-Kanal und ähm ich habe damals auch gedacht, dass das eine Möglichkeit ist, um zum Beispiel Fachschaften anzusprechen und auf den Podcast aufmerksam zu machen. Aber ich habe dann gemerkt, dass tatsächlich dadurch, dass Facebook in der Hand hat, wer diese Informationen überhaupt bekommt, man da eigentlich so eine Wand anredet, die, die das alles schluckt und dann fragt man sich wirklich, was das eigentlich soll. Ich meine, klar, das benutze ich trotzdem, wenn ich dann so unterwegs bin und dann mal ein paar, paar Bilder posten kann und so. Und dann merke ich auch, tatsächlich gibt es dann immer so eine Handvoll Leute, die das auch sehen und dann ist es auch okay, wenn man selber nicht so viel Zeit damit mhm. verbringt. Aber sich jetzt wirklich strategisch irgendwas zu überlegen und was zu planen und irgendwelche Aktionen zu machen, habe ich jetzt auch das Gefühl, irgendwie das ist das bei Facebook nicht mehr gut aufgehoben? Das stimmt.
2: Mhm. Facebook hat einfach an, dem, an diesem Algorithmus so oft äh, gedreht, dass es irgendwie inzwischen, ja, hat man das Gefühl, es verpufft
0: irgendwie ja. größtenteils.
1: Also ja. früher haben wir das durchaus gemacht, ja, solche Aktionen auf Facebook, ja. aber inzwischen ja nicht mehr wirklich.
0: Mhm. Ja, ich selber habe Facebook ganz lange dafür genutzt, um informiert zu bleiben über Musiker und Musikerinnen aus aller Welt. Und dann war das irgendwie relativ einfach, das alles an einem Fleck zu halten. Und das ist jetzt seit zwei Jahren an der Hinsicht völlig unbenutzbar geworden, weil ich überhaupt nicht mehr in der Hand habe, was, was ich für Informationen da über den Kanal bekomme. Das heißt, ich merke es dann sozusagen auch an der Konsumentenseite, dass die sich Mühe geben können, wie sie wollen. Das dringt das einfach nicht durch. Ja, ja wo hingegen, ich finde halt zum Beispiel Twitter, je nachdem, was man halt für ein Programm nimmt, was dann das den den Stream organisiert. Wenigstens kriegt man noch alles. Ja. <lacht> da muss man dann halt selber sehen, inwieweit man die Zeit aufbringen kann, alles wahrzunehmen oder wie man es sich filtert und zurechtlegt. Aber ähm, das ist dann zumindest ein Kanal, wo dann nicht der Provider noch eingreift und Informationen einfach zurückhält.
1: Hm. Ja, bei Twitter ist äh, haben wir ein ganz tolles Programm nämlich einen, einen ganz lieben <lacht> Kollegen, äh, der unseren Twitter, -Twitter Kanal ähm, übernimmt. Oder? Omas. <lacht> genau, äh, der eigentlich schon so ein, ein Twitter Anhänger der ersten Stunde ist und äh, da glaube ich auch viel mehr Erfahrung mitbringt als als wir es haben. Und ähm, wir haben auch festgestellt, dass es ganz gut ist, wenn nicht jeder Kanal in der gleichen Hand liegt, ähm, dass man auch so ein bisschen verschiedene Sprachen je nach Kanal äh, sprechen kann. Hm. Und deswegen ist es ein sehr komfortables, eine sehr komfortable Ausgangsposition für uns, dass wir den, den Twitter-Kanal dann noch mit beiden Kollegen haben und wir unterstützen praktisch nur und, und schicken manchmal Themen rüber.
0: Ja, ich habe diese, das ist ja auch so unterschiedliche Sachen. Das ist ja so ein bisschen so ein Rufen in, in die Welt und man weiß gar nicht so richtig, wer auf der anderen Seite zuhört. Ich denke, diese persönlichen Begegnungen, wenn dann Schülerinnen und Schüler hierher kommen, zum Beispiel zum Uni-Einsteigertag oder auch zum Girls' Day oder Boys' Day ist bei uns nicht so interessant, weil wir dann doch mehr so die Girls' Day Sachen anbieten. Bei uns auch. Genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal einfach so eine ganz andere Möglichkeit, wenn die schon mal sagen, sie sind immerhin so weit interessiert, dass sie sich hierher begeben und sich das mal anschauen wollen dass man die dann auch in einer Art und Weise anspricht, dass sie die Entscheidung nicht bereuen, <lacht> sondern mit guten Eindrücken zurückkommen und mit Eindrücken, wo sie denken, sie haben jetzt ein besseres oder klareres Bild davon, was sie im Studium erwartet.
1: Ja, also ich denke auch, dass gerade auch solche Veranstaltungen ganz, ganz wichtig sind, wo man einfach nochmal den persönlichen Kontakt eben haben kann und das dann eben auf Social Media auch dann weiterführen kann mhm. entsprechend. Das vertieft diesen Kontakt irgendwie auch schon ein Stück weit. Und gerade eben bei Fächern, wo sich viele, viele Schüler nicht ganz sicher sind, was steckt vielleicht dahinter, ist bei uns in der Informatik, glaube ich, auch eins der Probleme. Mhm. Ähm, es ist wichtig, da einfach persönlich die Leute auch nochmal anzusprechen.
0: Ähm, wie machen Sie das am Uni-Einsteigertag? Also ich kann ja sagen, bei uns ist es eigentlich immer so, da gibt es halt diesen Stand im Audimax. Ich denke auch, das ist eine wichtige Sache, weil sozusagen dieses Publikum, was einfach nur rumläuft, die kann man dann auch mal kriegen, wenn man da irgendwie ein schönes Bild hat. Und die denken, sie fühlen sich davon angesprochen und fangen dann an, mit den Leuten da zu reden. Aber wir machen halt dann auch immer solche Vorlesungen, die speziell auf die Schüler und Schülerinnen zugeschnitten sind, ein bisschen kürzer, aber schon auch ernsthaft, was dann so mathematisch irgendwie was ist, was die nicht aus der Schule kennen, ein bisschen mehr mit dem zu tun hat, was dann hier auch gemacht wird. Und dann am Nachmittag haben wir immer so einen Blog, wo über die Studiengänge an und für sich informiert wird. Also es ist dann für die, die wirklich schon ernsthaft darüber nachdenken, ob sie das jetzt machen wollen. Und wir haben ja auch unterschiedliche Studiengänge. Das ist dann häufig denen natürlich überhaupt nicht so klar, worin die sich unterscheiden und was dann für sie so passt. Das kann man dann einerseits Informationen abfassen, hinterher Fragen stellen. Und wir laden dann immer als letzten Programmpunkt Absolventen ein, die dann erzählen, was sie jetzt eigentlich arbeiten mit dieser Ausbildung und wie sie sozusagen, welche Stationen sie dazu genommen haben, was ihnen da aufgefallen ist, was ihnen da gut dran gefällt und was sie vielleicht auch so als Tipps geben würden, wie man dann im Studium das gut vorbereiten kann, dass man später einen guten Einstieg hat. Genau. Wobei ich habe immer das Gefühl, die Hauptnachricht ist, man soll sich einfach nicht so viel Sorgen machen. So nach dem Motto, als Mathematikerin und Mathematiker ist eigentlich das einzige Problem, dass man so viele Angebote hat, dass man manchmal nicht weiß, worin man sich jetzt entscheiden soll. Aber nicht, dass man sich jetzt im Studium schon total verrückt machen muss, dass man sich genau speziell ähm, vorbereitet auf genau eine Richtung, wo dann ganz viel gesucht wird, damit man dann auch was Gutes findet. Das ist eher nicht so. Und das ist manchmal, glaube ich, den Schülern gar nicht so klar. Also ich weiß gar nicht, ich habe so das Gefühl, dass die aktuelle Generation wird so von, von den Eltern so darauf hin trainiert, dass die die Besten sein müssen und so stromlinienförmig irgendwie durch alles durchgehen müssen, um auch wirklich ähm, dann und so voll berufstätig zu sein und äh, genug zu verdienen und so. Weil halt die Angst echt da ist, dass man das nicht schafft. Und ich denke, in den Berufen, die jetzt an unseren beiden Fakultäten ausgebildet werden, ist das eher nicht so das ja, Thema. Das und das muss man dann erstmal so ein bisschen darstellen können.
1: Ja, das ist ge äh, genau richtig. Also zum einen ist natürlich auch die Message, dass wenn man Informatik studiert, sich den Beruf eher aussuchen kann, als mhm. dass man wirklich ein Problem hat. Ähm, das merken wir auch an anderen Stellen, wenn eben auf der anderen Seite die Firmen uns anfragen, können wir nicht irgendwas mit euren Studis machen? Ja. Das häuft sich in den letzten Jahren doch deutlich. Ähm, aber Kommen wir zurück zum Univereinsteigertag, was wir da machen. Also, das ist bei uns dann auch ganz ähnlich. Wir haben natürlich auch diesen Stand im Audimax, wo wir, ähm, einfach einen klassischen Infostand haben, den wir aber versuchen, immer so ein bisschen bunt zu halten, immer ein bisschen was da machen. Wir haben natürlich auch unsere Vorlesungen, wo zum einen die Studiengänge vorgestellt werden, wo zum anderen aber auch in Workshops einzelne Bereiche, wie funktioniert zum Beispiel ein soziales Netzwerk, ähm, wie, was ist eigentlich Kryptografie und wie kann man es anwenden, Cäsar-Chiffre und so weiter, ähm, Genau. Und wo man also so ein bisschen praktisch was machen kann. Und dann versuchen wir uns eigentlich auch immer noch jedes Jahr so ein bisschen spezielle Aktionen auszudenken. In irgendeiner Form. Deswegen ist es dann jedes Jahr so ein bisschen verschieden. Da haben wir manchmal ganz lustige Giveaways, die wir verteilen, ähm, haben Gewinnspiele, die wir machen, ähm, ja, so, so, also die dann mit Social Media begleitet oder auch nicht mit Social Media begleitet. Ähm, das ist jedes Jahr so ein bisschen verschieden.
2: Was uns auch wichtig ist, dass ähm, auch aktive Studierende zu Wort kommen. Also A haben wir äh, Studierende im, im Audimax, ja. die einfach aus äh, studentischer Sicht Fragen beantworten können, als auch wird ein Teil der Studiengangspräsentation von Studierenden gehalten. Und wir haben noch, äh, wir bieten immer so ein kleines ja, Mittagessen. Es gibt dann Würstchen, wo dann einfach man sich hinsetzen kann und sich mit, mit Studis unterhalten, sodass man irgendwie auch mal andere Informationen bekommt als die, die wir verbreiten oder die, die wir geben, die sind natürlich eher sachlich, wie, wie ist es und die, die Studier Studierenden können eben eher sagen, wie ist es denn wirklich, wie erleben wir es und wir haben dann sicher auch überhaupt kein Problem damit, wenn da vielleicht auch mal was Kritischeres fällt, solange es irgendwie
0: ja, ich meine, das ist ja auch so, wenn man dann in die Uni später kommt, ist ja nicht alles eher ja, Genau, Popeye. richtig. Genau, und dann zu, vorher zu hören, das ist manchmal nicht so einfach, aber auf die Art und Weise äh, habe ich das hingekriegt, dann ist das ja auch eine, eine wertvolle Botschaft, ne, dass man sich nicht erhofft. dass, Also zum Beispiel der, der Punkt, dass manchmal jemand in der Schule halt immer ziemlich gut gewesen ist, sich nicht sehr anstrengen musste und dann wählt er noch ein Fach, ähm, was dem entspricht, seine interessennagung kommt her und kommt nicht klar. Weil es einfach total anderes Lernen ist. Ne? Und da muss man ja auch erstmal drüber weg, dass man nicht denkt, ähm, man ist dafür nicht geeignet, mhm. sondern nur, man muss jetzt einfach mal umschalten und muss sich dafür vielleicht Hilfe bei den Kommilitonen oder bei dem Jahrgang drüber mal holen.
2: Aber vielleicht auch genau der umgekehrte Fall. Man ist vielleicht keine Kanone in der Schule und in Mathe dann, und ja. ähm, das dann muss man da auch klar machen, du kannst
0: das trotzdem schaffen. Ja. Es ist natürlich Arbeit, aber es ist… Ja. ja, weil man ganz unterschiedliche Sachen können muss. Also zum Beispiel auch einfach dranbleiben ist so eine Qualität, die mhm. extrem hilfreich ist die vielleicht Leute eher haben, die es in der Schule schon nicht so leicht hatten ne? und die trotzdem das irgendwie wollten und dann geschafft haben. Und die können das dann schon. Und andere, denen immer alles zugeflogen ist, die können das halt noch nicht. Die müssen das dann noch lernen. Ja.
1: Ich glaube, man kann auch, wenn man so unsere unsere Marketingaktivitäten zu ganz, ganz arg runterbrechen, möchte ich auch sagen, dass wir so zwei Ziele eigentlich verfolgen, gerade bei solchen Veranstaltungen. Dass wir zum einen eben die Leute so ein bisschen begeistern wollen, also das eben für das Fach Informatik, für, nach dem Motto, setz euch doch mal damit auseinander, da gibt es ganz viele spannende Themen. Und zum anderen aber, das hatte ich am Anfang schon ange, äh, gesagt, das haben wir jetzt auch besprochen, einfach informieren wollen, wie Sie sagen. Also es gibt natürlich schwere Fächer, es ist ganz viel Mathe dabei. Ähm, man muss einfach gewisse Voraussetzungen auch mitbringen, aber es ist auch alles zu schaffen, also diese ehrliche Information. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, immer Studenten damit einzubinden, die halt sagen, na ja, klar, das ist schwer, man muss sich da auch als Team zusammentun mit den Studenten, aber dann kann man es auch schaffen. Also diese, dieses ehrliche Informieren ist uns da auch ganz wichtig mhm. an der Stelle.
0: Ja, zumal es auch ganz gut ist, weil man einfach die Punkte klar machen kann, wo man dann auch als junger Mensch nachfragen kann. Also ich habe immer das Gefühl, ganz wenige wissen, dass es zum Beispiel in fast allen Unis so eine studentische Vertretung gibt, die meistens auch in den Fakultäten äh, sehr aktiv sind und dass man die eigentlich alles fragen kann. <lacht> Je nachdem, wie äh, fix die halt drauf sind und wie gut die organisiert sind, hat man dann auf eine E-Mail halt direkt eine Antwort. Auf jeden Fall. Mhm. Kein, keine äh, Öffnungszeiten, keine Sprechzeiten, genau. sondern...
1: Das, deswegen nehmen wir unsere Fachschaft da auch in der Regel immer mit rein mhm. bei solchen Sachen, weil sie einfach ein ehrlicher und oft oder fast immer erreichbare Ansprechpartner sind.
0: Hm. Ja, und ich denke halt auch, wenn man dann so jemanden trifft, der einfach schon so einen Schritt weiter ist, mit, wo man sich aber vorstellen kann, so könnte ich in einem Jahr auch sein, dann kann man sich vielleicht auch selber eher zutrauen, dass, dass das das Richtige ist und dass man das schafft und dass das vielleicht sogar auch Spaß macht. <lacht> Nicht immer, aber ja. im Prinzip.
1: Ja, kann, ja. ich, kann ich voll zustimmen. Ne?
0: Genau. Bei der Gelegenheit ist mir jetzt auch eingefallen, dass natürlich unsere Fachschaft hier an der, am KIT, da ist ja Mathe und Informatik mhm. tatsächlich auch zusammen. Das heißt, wir haben dieselbe Fachschaft.
1: Ganz genau, ja. Richtig. Die wir
0: dann benutzen für solche Aktivitäten.
1: Genau. Deswegen müssen wir auch immer aufpassen bei solchen Aktionen, dass wir da nicht zu äh, so viel parallel laufen lassen, dass wir nicht das sind an nicht beiden Fakultäten ja. hinten her arbeiten müssen. Mhm.
0: Genau. Und da kann ich also wirklich nur sagen, dass... Ähm, unsere Fachschaft wirklich extrem wach und rege ist. Hier in unserem Mathematikgebäude haben wir auch ein Büro, was so ein bisschen neben dem Fahrstuhl ist. Das heißt, man sieht immer, ob jemand da ist oder nicht. Und die Tür ist eigentlich fast immer offen. <lacht> also dies, da ist eigentlich immer jemand da, den man ansprechen kann. Und es sitzen auch ein paar und machen was oder quatschen einfach nur. Und dann duftet es immer mal nach Waffeln. Letzten Tage hat es nach Glühwein geduftet, sodass dann im ganzen Haus immer schon die Leute sagten, Mensch, wo gibt es denn jetzt hier den Glühwein? <lacht> ja, <lacht> das genau. War die Fachschaft unten.
1: So ist es bei uns auch. Also die, bei uns im Informatikgebäude haben sie auch einen Raum unten und ähm, da steht eigentlich auch immer die Tür offen und da gibt es immer ein Sofa und Kaffee und da kann man sich auch als Schüler immer Informationen holen mhm. oder als Student natürlich auch.
0: Ja. Ähm, ist es ist jetzt eigentlich auch ein Thema äh, in der Informatik, ganz besonders auf Mädchen zuzugehen. Also wir hatten vorhin schon so, also ich hatte den Girls Day so reingeworfen, weil das für uns auch so eine selbstverständliche Sache ist, wie der Uni-Einsteiger dachte, dass es halt jedes Jahr kommt. Und man dann immer versucht, irgendwas auf die Beine zu stellen, weil man ein gutes Gewissen haben will. Aber <lacht> Nee, ist es, weil ich bin eine Frau, ich möchte gerne junge Frauen ansprechen, ist doch klar, ich will ja nicht alleine bleiben. Aber ähm, wie ist das in der Informatik? Ja, definitiv. Also ich meine, zum einen gibt es ja diese...
2: Sinnvolle oder nicht sinnvolle Vorgabe des Ministeriums, dass eben ein gewisser Prozentsatz bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht sein muss. Aber auch, auch daneben, ähm, glaube ich, es würde unseren Hörseelen gut tun, wenn sie ähm, gemischter wären.
1: Ja, genau. Also klar, in der Informatik haben wir einen geringen Prozentsatz an Frauen und der ist definitiv ausbaufähig. Und ja, wir versuchen da auch schon seit einigen Jahren da auch was zu machen, haben auch eigene Formate, wo wir nur für Schülerinnen ein Science Camp zum Beispiel eingerichtet haben, mhm. das einmal im Jahr stattfindet, wo wir dann einfach versuchen, gezielt Mädchen anzusprechen und ihnen zu zeigen, hey, Informatik, da könnt ihr ganz coole Sachen machen und das, das seid ja mindestens genauso gut wie die Jungs, eigentlich sogar noch besser. Also das ist äh, auf jeden Fall ein Anliegen bei uns.
0: Mhm. Wie muss ich mir das dann vorstellen mit dem Science Camp?
1: Um, das ist ein einwöchiges Sommercamp, findet im Rahmen der Science Camp äh, Reihe statt, zusammen mit dem Zentrum für mediales Lernen. Und ähm, genau, da kommen Schülerinnen zwischen 14 und 16 Jahren eine Woche zu uns, also tagsüber zu uns. Hier an den Campus Süd dann? Hier an den Campus Süd bei mhm. uns im Informatikgebäude und haben dann einen Workshop. Das Ganze wird äh, geleitet von Studentinnen. Und ähm, die lernen dann, ja, das hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen, die Inhalte ein bisschen geändert, aber in der Regel lernen sie im Prinzip so eine einfaches Webprogramm, eine Webseite zu schreiben und bekommen eine erste Grundlage in Java. Ähm, und, und Ähnliches und lernen einfach auch so ein bisschen die Informatik kennen, so ein bisschen die Facetten. Wir gehen oft dann auch mal zu Firmen mhm. im IT-Bereich. Letztes Jahr, nee, dieses Jahr waren wir beispielsweise bei der SAP, wo man sich dann einfach mal so ein IT-Unternehmen anschauen kann, mit Informatikerinnen dort sprechen kann. Und das eben ist bei SAP
0: glaube ich leichter als in anderen Firmen. Das also kann sein, also das macht ein Eindruck, ein, ja. Ja. Die haben eine relativ gute Quote.
1: Genau, und ähm, genau, und das ist so das Programm. Also Workshop, ein bisschen Exkursion. Man lernt natürlich auch die Uni kennen. Wir laufen mal ein bisschen über den Campus, gehen in die Mensa, einfach um auch dieses, diese Nähe zur Uni ein bisschen auch aufzubauen. Ja, das ist ja. eigentlich so das Programm vom, von unserem Science Camp. Und da haben wir auch immer sehr guten Zuspruch.
0: Hm. Was ist das für eine äh, Größe? Wie groß ist die Gruppe?
2: Letztes Jahr war, dieses Jahr waren es äh, 15. Das ist aber so im Moment auch das Maximum, ja, ja. was
0: wir, was wir aufnehmen können. Muss ja noch so sein, dass wirklich jeder sich angesprochen richtig, fühlt und um man sich nicht in so einem Klassenverband auch ein bisschen verstecken kann. Und ne? Wie gesagt,
2: es ist basiert alles auf studentischer Initiative und da sind die Ressourcen einfach, die Studenten haben ja noch äh, Klausuren in, im Sommer, also. Aber wir sind, wie gesagt, die letzten Jahre immer ausgebucht gewesen und sind
0: zuversichtlich, dass es weiter so gut mhm. läuft. Gibt es eigentlich auch so Kanäle, wie man direkt Schulen anspricht? Also ich meine, bei uns ist es äh, relativ, ich will nicht sagen, traditionell oder naheliegend. Vielleicht ist es da besserer Ausdruck. So. Wir bilden ja auch Mathelehrer aus. Und da gibt es halt äh, einfach... Von Alters her Kontakte, die einfach gut gepflegt werden, damit man dann an den Schulen entsprechende Ansprechpartner hat, wenn hier was ist, dass die Information auch ankommt und die Person sich verantwortlich fühlt, das auch weiterzugeben an Leute, die das interessieren könnte. Man hat das Gefühl, das ist das Allerwichtigste, weil irgendwie die, die Information zu streuen, das kriegt man schon hin. Aber wenn es dann einfach nur ähm, irgendwo in der Ablage landet oder gar im Papierkorb, nützt das eben auch nicht so viel dann mehr so wie, was man sich so unter Marketing vorstellt, dass man irgendwie behelligt wird mit allem möglichen Quatsch, der einen nicht interessiert. So ist es ja nicht gemeint. Und deswegen ähm, gibt es hier so eigentlich ganz gut ähm, ausgefahrene Wege, wenn man mit einer Schule was machen will oder will Schülerinnen und Schüler informieren über bestimmte Sachen, dann läuft das ganz gut. Aber ich weiß, dass das halt ein wertvolles Gut mhm. ist, sowas zu haben. Wie ist das in der Informatik?
1: Also ich würde sagen, zu den Lehrkräften ähm, haben wir auch Kontakte, aber das ist noch ein bisschen im Aufbau. Unser Lernstudiengang Informatik ist noch nicht ganz so alt. Ähm, den haben wir noch nicht so lange. Also wir versuchen da natürlich auch, die Kanäle zu nutzen. Unsere Hauptkanäle sind aber da tatsächlich eher so die zentralen Stellen am KIT. Also zum Teil dann eben über das, das zip das natürlich, glaube zweimal im Jahr einen Newsletter an Schulen verschickt. Mhm. Zum anderen über das ZML, das mit uns eben das Science Camp aufgezogen hat. Ja,
0: die machen mit Ja das Lernen.
1: Und genau richtig. Und ähm, die haben auch eben diese Science, die haben auch andere Science Camps noch zu anderen Themen. Mhm. Wir sind eben beim Informatik-Science Camp mit drin. Und dadurch ähm, haben die natürlich auch einen großen Schulverteiler, an, an denen die ähm, ihre Flyer und ihre... Termine eben versenden und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir da dann einfach mit auf der Liste stehen und unser Science Camp mit verschickt wird. Mhm. Und alles andere geht dann eher ja. über die Newsletter vom ZIP. Bo ja. <lacht> äh, ja, nee, aber sonst, also genau, das sind so unsere Verteilerkanäle wirklich an die Schulen. Ähm, das wird so direkte Kontakte haben wir eher nicht. Also da sind wir tatsächlich da ein bisschen auf die Hilfe von außen angewiesen.
0: Mhm. Ja, um es dann wahrscheinlich auch mehr draufsetzen, dass man so spannende Themen findet, ne? die dann also für sich so sprechen und dass man nicht drauf setzt, dass es irgendeine mhm. Lehrperson ja. gibt, die sozusagen sich mal eine ruhige Minute mit dem Schüler oder einer Schülerin nimmt und sagt, also aus meiner Sicht würde das was für dich sein. Denk doch mal drüber nach und wenn dann noch Zweifel bestehen, die vielleicht auch direkt persönlich ausräumt. und wenn, wenn man dann irgendwelche Themen zu bieten hat, was weiß ich, Technik im Weltraum oder so und man sagt, ja, das ist doch was, was eigentlich alle Leute interessiert, dann kann man damit vielleicht auch punkten.
1: Genau, also ich muss auch sagen, gerade für die Veranstaltungsformate haben wir jetzt auch noch nie so wirklich große Probleme gehabt, die voll zu bekommen. Ja. Also ich glaube, da ist auch schon ein großes Interesse da. Das ist natürlich ein Vorteil, was das... Informatikfach allgemein angeht, haben wir natürlich den Nachteil, dass wir eben kein flächendeckendes Schulfach haben. Das ist natürlich ein großer Nachteil für uns, dass, dass eben viele Schüler haben das irgendwie in AGs, andere in, in, in Pflichtfächern, andere wieder gar nicht. Also das ist sehr unterschiedlich deutschlandweit. Und ähm, ja, da haben wir halt nicht so die, die große Basis, wo wir sagen können, okay, wir gehen mal an alle Informatiklehrer und die werden schon genug Werbung für unser Fach machen. Das mhm. ist, ist bei uns ja. ein bisschen eine spezielle mal, ich Situation. Ich habe auch ein bisschen
0: das Gefühl, das wird ja zum Teil auch so ganz eigentümlich gefüllt, so nach dem Motto, man lernt dann Wörter und Excel, was ja vielleicht nicht schlecht ist, aber nicht unbedingt mhm. Informatik heißt es <lacht>
1: Genau, die Inhalte sind nochmal ein ganz anderes Thema leider, ja.
0: Ja, meine, ja Wir schimpfen ja auch immer, dass wir, ähm, wenn die Schülerinnen aus der Schule kommen und dann hier Mathematik studieren, erstmal ziemlich geschockt sind, dass das ganz was anderes ist, als was sie äh, über zwölf oder dreizehn Jahre als Mathematik verkauft bekommen haben. Und äh, dann denken man wir manchmal, es wäre ganz gut, wenn es kein Fach Mathematik wäre. <lacht> einfach irgendwie einen anderen Namen hätte, wenn es in der Schule eben einfach zum Beispiel konsequent rechnen hieße und wir dürften es dann Mathematik nennen, dann wäre irgendwie klarer, dass das zwar zueinander in einem engen Verhältnis steht, aber nicht exakt dasselbe ist. Aber andererseits ist es halt so, dass wir, welche Leute, die halt Marketing machen würden, sagen, nee, ist doch gut, ja. <lacht> ihr seid präsent, ihr habt schon was, was, wo man angreifen kann, das ist viel wert. Und das dann so ein bisschen hinzubiegen, ist viel einfacher als gar keinen zu kriegen, ne? Ja, aber ich denke, auch bei Informatik ist das zum Teil noch ein bisschen dramatischer, dass man sich das falsch vorstellt, was da eigentlich gemacht wird.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das hat sich auch die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt. Also wir merken leider immer noch, dass es Schüler gibt, die sich unter dem Begriff Informatik nicht so wirklich was vorstellen können oder vielleicht auch falsche Dinge vorstellen, eben das, das halt irgendwie nur mit Computerspielen zu tun hat oder so, so dieses klassische Beispiel. Mhm. Aber Informatik ist halt zum einen sehr vielfältiges Fach und zum anderen ist eben der Begriff für manche ein bisschen abstrakt. Und ähm, ich glaube, das ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden, es ist, dass es deutlich mehr Schüler sich was drunter vorstellen können. Wir merken aber, gerade wenn wir auf Messen unterwegs sind oder in Schulen unterwegs sind, ähm, dass das durchaus da noch was zu tun gibt, dass man da durchaus auch noch Aufklärungsarbeit leisten muss, was den Begriff und das Fach Informatik angeht.
0: Hm. Ja, aber das ist natürlich dann auch schön, wenn man das machen kann, ähm, aus so einer äh, Institution wie der Fakultät hier äh, heraus, wo dann wirklich auch sehr spannende Sachen gemacht werden, wo man immer mal wieder was aufgreifen und erzählen kann als ein Beispiel, um dann so ein facettenreiches Bild zusammenzusetzen. Ich denke, das ist dann für kleinere Fakultäten vielleicht nicht ganz so einfach. Da, Also ich meine, klar, die können immer noch rausgreifen, was halt bei ihnen gemacht wird und sagen, das ist auch Informatik, aber ich finde, wir haben, also ich sage einfach wir, weil ich denke, in der Mathematik ist das ganz ähnlich. Wir haben einfach eine ziemliche Power so dahinter mit richtig guten Leuten und richtig tollen Projekten, die da so laufen, über die man halt auch so sprechen kann, dass Leute verstehen, dass das was Spannendes, Interessantes und Nützliches ist. Auch wenn man sagen sollte, es muss nicht immer alles nützlich sein, aber wenn es nützlich dafür ist, dass man sich mal so richtig drüber freut, das ist finde ich auch schon nützlich. <lacht> ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, das ist für uns auch in, in, der, in der Sprache nach außen auch echt ein Pfund, dass wir sagen können, wir haben zum Wohl aus der Tradition raus als sehr alte Fakultät für Informatik, Argumente, als auch in, in die Breite und in die Tiefe, ähm, dass wir ganz, ganz viele Fächer haben, aus denen wir Beispiele ziehen können, dass wir gerade auch Schüler mit verschiedensten Interessen ansprechen können, weil wir hier wirklich fast die komplette Breite der Informatik abdecken. Das mhm. ist natürlich für uns, das vereinfacht unsere Arbeit natürlich enorm, klar.
0: Mhm. Bei uns ist es auch so, dass die, also zumindest wenn man zum Beispiel Technomathematik studiert, was viele Studierende deshalb wählen, weil sie sich im Vorhinein nicht endgültig entscheiden mögen. Also das ist so zwischen Ingenieur und Mathematik. Und dann muss man das halt da kombinieren. Aber da ist auch ein ganz starker Anteil an in Informatik, weil wir halt sagen, das ist dann auch im Prinzip so ein Teil, der beide Teile so zusammenhält, die Mathematik. Und das Mathematische in der Ingenieurwissenschaft wird halt viel darüber, dass man auch ein bisschen über die Strukturen, die halt für den Computer und das Modellieren so nötig sind, in der Informatik dann nochmal anders vermittelt.
1: Ja, also ich ich glaube, ähm, bei uns ist es auch ein großer Vorteil, den viele Schüler am Anfang aber gar nicht sehen, dass wir eben in Anführungszeichen nur Informatik anbieten. Ähm, das ist natürlich so, dass für manche vielleicht Medieninformatik oder Medizininformatik ja. irgendwie das, das viel interessanter und spannender klingt. 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 Ja. Man übersieht dann aber, dass die Grundlagen mit Mathe und mit äh, den ganzen theoretischen Sachen natürlich trotzdem da sind und man das einfach nicht überspringen kann, weil es einfach zur Informatik dazugehört. Mhm. Und ähm, bei uns hat man das natürlich auch und hat aber eben diese, diese breite Basis, die man in den ersten Semestern lernt und kann sich dann sehr, sehr vielfältig dann spezialisieren, wenn man mal über, diesen, über dieses grundständige äh, Studium äh, rüber ist, dann kann man sich praktisch in fast alles spezialisieren und hat die komplette Palette vor sich, hat aber eben aus den ersten Semestern schon das Wissen mit dem man sich einfach deutlich besser entscheiden kann, als nach dem Abitur beispielsweise. Mhm. Und das ist ein klarer Vorteil. Das sehen aber, glaube ich, viele Schüler so nicht.
2: Ja, stimmt. Es ist schwierig zu kommunizieren, oft. Mhm. Kann man bei euch nur Informatik machen?
1: <lacht> ja, das weiß ich. Ja. Also wir hören das beispielsweise auch von vielen Firmen, mit denen wir sprechen, dass die einfach sehen, wenn ähm, ein Student oder ein, ein Alumnus oder ein Alumnar, ähm von einer Uni wie dem KIT kommen, dann haben die ein sehr breites Wissen. Und das hören wir ganz oft, ey, super, eure Leute kann man wirklich vielfältig einsetzen. Und selbst wenn wenn sie ein bisschen abseits ihres ursprünglichen Faches arbeiten, dann können die trotzdem noch gute Arbeit leisten und das können nicht alle.
0: Hm. Ja, das ist der Punkt, wenn man das ein bisschen zu schmalspur in eine Richtung aufsetzt. Ne? Dann kann man das zwar immer ganz gut verkaufen, ähm, dass man dann ähm, passgerecht das zusammengesetzt hat, um einen dann an einen ganz bestimmten Punkt zu führen, aber man stellt vielleicht dann am Ende fest, dass genau dieser Punkt jetzt doch nicht der war, den man sich so fürs Leben wünscht. <lacht> Wenn genau. man dann immer weiterarbeiten will und dann muss man irgendwie noch mal ein bisschen zurückgehen, und muss sich noch mal ein paar Sachen anlesen oder Sachen belegen, um dann ein bisschen breiter zu sein.
1: Ja, und ich glaube, gerade in einem Fach wie Informatik, das sich so unfassbar und schnell, schnell verändert und ja. entwickelt, ist es einfach auch ganz wichtig, flexibel zu bleiben.
0: Ja, ja das ist auch so ein Thema, was eigentlich alle Berufe betrifft, aber ich glaube, in der Informatik ist es am deutlichsten, dass also zumindest die Elterngeneration, die ja mit den Schülerinnen und Schülern spricht über solche Dinge, dass die in ihrem eigenen Leben schon erlebt haben, was sich verändert hat und wie stark sich das verändert hat. Und dass das ähm, viele dieser Veränderungen irgendwas mit Computern und Informatik dahinter zu tun haben. Wo völlig klar ist, dass ich das so alle fünf Jahre erneuert und alle zehn Jahre revolutioniert. Und wenn man, weiß ich, 30 Jahre arbeiten will oder 35 Jahre nach dem Studium, dann ist völlig klar, dass man da so also drei, vier solche Revolutionen irgendwie überleben muss und dem Arbeitsmarkt trotzdem noch was bieten muss. Dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man einfach relativ breit aufgestellt ist und dann auch weiß, wie man am Ball
1: bleibt. Ja. ja. Auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, bekommen wir auch von vielen Firmen auch zurückgemeldet, dass mhm. es ein wichtiger Punkt ist.
0: Ja. Gibt es denn so einen ähm, heimlichen Wunsch, äh, was Sie gerne mal umsetzen würden, äh, wo Ihnen entweder die Zeit fehlt oder so ein bisschen der richtige Rückenwind?
2: Also ich würde es jetzt nicht als Wunsch, aber was wir schon seit Jahren so auf, der, auf dem Schirm haben wir es einfach, dass wir unseren YouTube-Kanal mehr beleben, dass wir einfach mehr, weil ich denke, durch Bilder sieht man irgendwie, es ist vieles am besten darstellbar, beziehungsweise man kann halt auch irgendwie noch Emotionen mit, mit vermitteln, aber da fehlt uns tatsächlich ein bisschen die Zeit, weil eine Videoproduktion ist einfach zeitintensiv und das wäre sowas, glaube ich, das würden wir uns ein bisschen wünschen, dass wir da einfach mehr mehr Zeit dafür hätten. Das wäre so eine Sache, die mir spontan ja, genau. einfallen würde.
1: Ja, das wäre mir jetzt auch spontan eingefallen, dass man da gerade zeigen ja auch äh, diverse Studien oder auch Umfragen, die wir selber machen, ähm, dass einfach gerade die, die Videoportale wie YouTube einfach sehr stark, also nicht im Kommen sind, sondern einfach äh, so die stärksten äh, Portale momentan sind. Und da müsste man tatsächlich ein bisschen mehr noch reinlegen. Aber ja, wie gesagt, da ist einfach irgendwann dann die Power zu Ende.
0: Ja, ist dann auch so ein bisschen die Gretchenfrage, was man da eigentlich erzählen möchte. ne? Weil es äh, muss sich dann dort auch den Gegebenheiten beugen und relativ sich kurz fassen. Genau. <lacht> ja, oder was weiß ich, dann eben das wirklich Wichtige gleich ganz am Anfang gehabt haben, damit es angekommen ist, bevor dann vielleicht auch weitergeklickt wird.
1: Ja, und Man muss auch vielleicht manchmal einfach auch ein bisschen mutig sein, mhm. gerade auf diesen Kanälen, weil man so unfassbar viel Konkurrenz auch hat auf ja. den Kanälen. Ähm, und das ist natürlich auch immer so eine Sache, wo die einfach schwierig ist.
0: Hm. Ja, ich denke auch, das hat auch ein bisschen was mit einer ganz konkreten Begabung zu tun, wenn man das gut bespielen kann. Ja. Also das irgendwie zu füllen, so wie uns Reklame auch im Fernsehen angeboten wird. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: ja, dafür gibt es eine ganze Industrie, aber da fragt man sich eben auch häufig, wen haben die eigentlich im Blick, mich hm. nicht... Hm. Ja, und ähm, so wollen wir es eigentlich ja auch nicht haben, wenn es um Wissenschaft geht. Ne? Wir wollen das irgendwie schon auf was aufbauen, was auch wirklich was Reales ist. Ja, das ist ein Spagat auf ja, jeden Fall. Ja. Mhm. Weil es ist ja auch manchmal so ein bisschen der Vorwurf an alles, was so in Informationen aus Universitäten rausgetragen wird. Das darf nicht zu hochglanz sein, sonst wird es unglaubwürdig oder wenn man es zu sehr verkürzt, wird es ja sogar falsch. Und weckt dann völlig falsche Hoffnungen in denen, die das halt nicht im Kontext hören, sondern nur in, in einer aufbereiteten Art und Weise. Und ich denke halt, für sowas wie YouTube ist man da auch in einem ganz neuen Kontext. Also, wo ich auch denke, ja, klar, wir können dann, also kann man auch in der Informatik einfach mal so zeigen, irgendeine Simulation, wo irgendwas Technisches gemacht wird, aber äh, da ob man dann damit so richtig bei Leuten ankommt, die davor vorher nicht schon Interesse hatten, weiß mhm. man halt auch nicht. Mhm. <lacht> Gut. Dann äh, bedanke ich mich für die, für die Zeit und das schöne Gespräch. Gerne. Und ähm, bin sehr gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Ja, auch. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank.